0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Radio åt alla. Hej och välkommen till Rörelse! Udra Krego Perspektiv. Med mig, Martin Hansson. Och med mig, Miran Andersson. Vi sitter här i studion. Jajamän. Det är första maj. Det är det. Mm. solig härlig första maj här i Malmö. Har vi har firat toppen.
1: Mm. Promenerat. Det har vi gjort. Gnutt. Det har jag också gjort. Mm. Fast jag Borde inte gjort det kanske? Nej, du har varit sjuk igen. Ditt immunförsvar är ju. Jag har faktiskt lite så, bara fundera på vad fan det är. liksom, Nu har jag varit förkyld tre-fyra gånger den här våren. Det tycker jag är orimligt. Så jag har hostat mycket och sånt också. Och eh, kanske ha lite sliten röst nu då när vi ska spela in där. Jag hoppas att den räcker i ett helt avsnitt. För jag har också tajmat det som att det är jag som ska prata mest nu. Mm. För skulle det jag som har en, ett avsnitt liksom. mm.
0: Och det vet vi ju alla hur det blir. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, nej.
1: Förlåt. Um, första maj. Det var mycket folk, var bra väder. Det var kul att vi har liksom övat lite på sång innan. Vi tycker om att sjunga i vårat block. Men det kändes som att det var jättemycket folk som hängde på det också sen. Så det blev riktigt god, maffig sångstämning.
0: Mm, är Vad är ditt eh, sämsta första majminne? Jag vet ditt sämsta första majminne. Berätta det. Jag tänker på det här när du höll tal vid ja. domkyrkan i Lund.
1: Och kom på att det var inte färdigskrivet när jag var. Alldags. Ja, slutet. Mm. Ja. Improviser ganska mycket där. Mm. Och det märkte jag sen så många efteråt. Det var jättebra. Konstigt mycket sa de det. Liksom. Ja, Såhär, knep det i kinderna. Och... Att det var för att det var dåligt. Och eh, att jag inte skulle behöva konfronteras med det.
0: Jag funderar själv på riktigt dålig första maj minnen man har. Men...
1: Det, är inte heller, det kan inte gå så dåligt. Liksom. Det var, man kan ju ramla och slå någon gång. Jo, visst, sånt, okay.
0: Man ramlar och slås och slutar alla tänder. Mm. Ens bästa vän dog. Den bästa vän dog. Trillade, liksom. ja.
1: Okej, okay, det kan hända. Men man ramlar
0: och så är det ett sånt kort staket. Just det, vet, som man spetsas. Med, och så rakt i båda ögonen. Ja. Men inte djupt nog för att dö direkt. Dö utan nej, man lever sen ute. Nej. Och så nej, sitter nej. du där och säger man kan inte ha
1: det dåligt... Hur dåligt kan
0: det vara egentligen?
1: Ja, det är klart. Eller så är det så att man sitter fast där. Och ska man komma och hjälpa sin kompis upp. Och då dör den när man drar upp. Ja, men den här annars... kommer och säger... Jag hade inte någon jävel dratt bort den från saketet. Då hade den här personen överlevt.
0: Man kunde ha levt med sånt galler i ansiktet. Man har
1: mördat sin bästa kompis. Eller
0: man liksom ut och går. Man snubblar, ramlar ner i ett konstverk. Vilket? Konstverket är en pool med avklippta snoppar. Oj. Och hela ens familj med. Och så drunknar man i den. Just det. Mm. Mm. Mm, det, hade, okay. det hade kunnat vara jättedåligt. för som man är i, i Men du tänker att det
1: har inte hänt Nej det, har inte. Nej, det Jag tänker att eh, det värsta som kan hända är att man inte lyckas jättebra med sin demonstration. Och det är inte hela världen, om man jämför med något annat Nej. politiskt man Nej. gör. Som Nej. kanske är en liksom, konkret politisk kampanj eller någonting man sysslar med. Då känns ju suger att misslyckas. Liksom. Mm. Det har man också gjort många gånger i livet.
0: De har, man gjort. Det har man <laughs> gjort. Det var en snabb recap här om första maj. Okej. Okay. Jag har läst en bok. Ja. Jag läste um, boken Ryska krigsskepp drar åt helvete. Just det, ett recensions har du läst om. Ja, precis. Från eh, Fri tanke, heter det Den här liberala tankesmedjan Fri Värld Nej, jag tror inte att de är kopplade. De är inte, egentligen. det bara råkar heta så.
1: De bara råkar heta samma sak, nästan. Och Patrik Oskarlen är liksom kopplad till båda. Så det är lätt att tänka. Men jag tror inte att det är, är samma grej, helt enkelt. Det är bara att de är liberaler och gillar det här med fri-ordet.
0: Ja, nej, nej, du har rätt. Jag, jag har fel. Det var dumt att jag sa det.
1: Du kollade just upp det.
0: Jag kollar upp det här. Jag har läst den här boken. Det är en antologi, säger
1: man väl? Jaha, många olika små bidrag. Så ja. säger man det
0: Och de kretsar ju runt försvarsvilja, kan man säga egentligen. Mm. Och försvarsförmåga, hur man skapar försvarsvilja. Så tar de ju avstamp, antologin tar jag avstamp då med liksom, olika essär- med, med fokus på Ukraina på något sätt. Det är mycket berättelser från, från Ukraina och upplevelser eh, från Ukraina. Och så resonerar olika författare om, om försvarsvilja och hur det skapas. Vad det består av och historiska exempel på försvarsvilja. Och... och hur man då stärker den. Jag kan väl känna spontant efter att ha läst boken. Lite snabba reflektioner är väl att eh, den är lite platt. Mm. Det är lite så folket måste vilja försvara sitt land. En viktig komponent i det... Är att ens land inte är skitdåligt <laughs> Visst, men ja, eh, nej, nej, men det finns en poäng poängen, där. Ja. Men de vågar, liksom riktigt, de vågar liksom inte riktigt De vågar liksom inte riktigt Grotta ner sig det här, känner jag nej. Vad det innebär och vad man inte att säga
1: så? Sälj inte ut skolan, för då kommer folk inte vilja försvara Sverige.
0: Nej, det är ju mer, kanske kretsar runt så här
1: fri och rättigheter, och så då, liksom typ journalister ja. och liksom fri press och, och sånt. Det blir inte jättemånga soldater eller bara journalister som ska... Kriga? Ja. Nej. Min de säger också att de inte skulle vara så duktiga, men det kanske det kanske de visst skulle vara.
0: Can you snap journalist. a picture, then you can snap a neck. Ja. ja skulle de kunna ha
1: en som, sån som reklamkampanj om man ska få hundrisarna. Mm.
0: Lite roliga grejer med boken är att den... Den handlar, liksom, för den handlar också om liksom källkritik I någon mening eller liksom ärlighet Och prata om fake news och så mm. Och så, så i den här boken Så för det första då titeln tar jag avstamp i, i Det som är känt som Omen Eller Snake Island, den här Russian Warship Fuck off, berättelsen Och jag om folk minns, den här är tidigt från kriget Det är robotkryssaren Moskva till och med va mm -hmm. Som hotar eh, Omen Och soldaterna och garnisoner på Omen och säger liksom ryska, förlåt, ni ska liksom uh, ge er, lägg ner era vapen. Uh, annars kommer vi beskjuta den eller någonting. Och så svarar så låter man Russian warship fuck up. Uh, på engelska.
1: Ja, och på ukrainska så är det väl till och med att de säger, eller i fall i ryska, jag vet inte vad de pratar, som säger hopp upp på den. Eller någonting. Fuck off. Liksom ja, ja. sätta dig på den
0: här och snurra runt. Liksom. Ja, jag tror på något sätt mm. Mm. att det är... Ja, och det är ju lite ironiskt då att den berättelsen om den om är ju lite en myt. Okej. Okay. Alltså inte att, inte att de har sagt det, utan att berättelsen i den var ju att de här sen dog allihopa. Just det. Och Zelenska gav dem väl till en postmortum medaljer och så. Men de dog inte, de kapitulerade och la sina vapen. Ja. Uh. Um, och det finns lite återkommande böcker boken så att de tar upp Ghost of Kiev till exempel och så också. Vilket man ju sen vet.
1: Oj, eller de säger att det är en, en grej?
0: Nej, men det är, det är väl med att Potts också när en fritt eh, och honer över olika krigshändelser. Och, så.
1: och då säger han så. Hade det inte funnits en så stor försvarsvilja i Ukraina hade de inte. Är inte Ghost of Kiev? Nej, alltså, jag, jag minns att det
0: är här passagen specifikt. Men det nämns utan att nämnas att, att den inte är sann. Om jag inte missminner mer. Okay. Men, förutom de här texterna, de, de kan vara liksom, intressanta på sitt sätt. Även om du har också sagt med ganska platta. Jag vet inte riktigt vad målgruppen för den här boken är. Men det finns vissa liksom, intressanta passager som jag tänker att man hade kunnat liksom, fortsätta med Kopplingen mellan verktyg, kunnande och vilja. Liksom. att det är tre, alla, Man måste ha alla tre... Men, men vilja är den mest centrala delen för att någonting ska hända. Ta som exempel om du vill bygga ett hus. Liksom. ja Du måste ju ha verktygen för att kunna bygga huset. Och du måste i någon mening veta och använder verktygen. Men har du ingen vilja att bygga huset så kommer huset inte bli byggt. Du kan bygga ett dåligt hus utan...
1: Ni som om jag skulle bygga ett hus och ha alla grejerna. Så skulle det inte bli blivit ett hus byggt. Jag orkar inte bygga ett hus.
0: Nej för dem till viljan. Nej. Men, men du kan ha kunnandet och verktygen- men har du inte viljan så spelar det, inget roll. det spelar ingen roll. Det blir inget tusen ton. Jag har inte kunnandet heller- men,
1: men jag tänker att man skulle få ihop någon sorts hus.
0: Ja, men vi tycker i ditt fall. Om du skulle laga mat till exempel- ja. mm. god mat- så krävs det ju självklart att du har verktygen. Du måste ha liksom, knivar, du måste ha råvarorna till maten. Du måste ju också i någon mening ha kunnandet. Alltså hur gör jag för att Visst. det ska bli god mat? Men i ditt fall då, när man inte har viljan att det ska bli god mat- så spelar det ingen roll, det blir äckligt det som kommer ut ändå. Ja, kan ja. jag ja. Och här är det liksom, det blir ju den här Mao, det, det är folk om till vapen som, som vinner krig liksom. Att det spelar ingen roll att vi köper skitdyrt krigsmaterial Som Saudi till exempel. Eller, och vi har utbildat oss i använda det. Finns det liksom ingen vilja att använda det eller liksom det finns ingen vilja till, till försvars, försvarsvilja? Så är det meningslöst. Och då måste man ju stärka den. Att det är kanske den viktigaste faktorn. Och så fortsätter liksom boken. Och de har tagit lite, lite Men, intressanta historiska exempel. Som eller Vietnam eller vad är Nej, nej det är det inte. Utan det är mer, det är mer så här första världskriget och Ukraina. Mycket Ukraina. Men de dansar som katten runt helt grött. Och ett par centrala frågor. Bland annat så är det så att en av de här texterna är skriven av Magnus Rans Just det. Och utan att liksom gå in i detalj angående honom så kan man väl säga att han generellt tillhör en tendens inom det svenska samhället som väljer att lägga både att få vara någon typ av terrorexpert generellt och om, liksom om jihadism generellt. Men att han lägger väldigt stort vikt vid att diskutera islamistiska tendenser i Sverige. Nu är jag väldigt diplomatisk här när jag beskriver honom känner jag. Men, men jag tänker att det, det kan man liksom så, bara för försöka rama in det. Och... Mitt intryck av Manuel Arnstorp är ju att han och den liksom, det, det kapitlet i boken eller den delen, texten i boken handlar liksom om hur islamister undergräver svensk sammanhållning. Okej. Mm. Men du vet så här med olika imamer och moskéer som kanske är lojala mot någon annan. Ja, det, är ja, det. Mm. Alltså. Mm. Det man liksom inte alls med ord nämner i boken och han inte heller gör explicit är ju att diskutera men vad gör Magnus Ransdorp liksom. Och vad gör rasismen med ett samhälle? Och jag anklagar inte honom direkt för det liksom, Även om man med viss skulle kunna göra det. Men jag tänker liksom med Sverigedemokrater och allt. Vad gör det med försvarsviljan av ett land? Och det här är ju liksom en fråga som man ändå tar upp i boken flera gånger. Med sammanhållning och sammanhållning kan fungera. Det finns på flera olika nivåer. Det finns ju liksom ett lokalsamhälle, ett sammanhållning. Det finns... Familjen som är en enhets- och sammanhållning, och så finns det liksom en större växande struktur liksom, mm. till någon typ av nationalism eller liksom sammanhållning på nationsnivå. Men det tänker jag att det går liksom inte att diskutera sammanhållning i Sverige utan att nämna den polarisering som existerar, som drivs på av högerdebattörer gentemot minoriteter i vårt land. Liksom. Mm. Och att den typen av misstänkliggörande och delvis liksom rena förföljelser som troende muslimer och utsatta för i Sverige har ju såklart en direkt påverkan på människors bild. Alltså för att tillbaka till det där skitsamhällena
1: liksom. Att det sägs liksom inte. Det ja. sägs, man pratar aldrig om det här som... Ifall man säger jätte, jättemånga gånger till några människor, ni borde inte vara en del av vårt land. Men Ni är inte det och ni kanske försöker luras att ni är det egentligen men egentligen så är ni någon typ
0: av infiltratör om en vilja att vårt land ska bli som ett annat land.
1: Precis, det spelar ingen roll vad ni gör och vad ni bevisar eller någonting för att egentligen vet ni att ni egentligen vill något helt annat.
0: Bara säg klart ut att du vill, att du vill stena bögar eller... eller alltså så. Och på samma sätt så berör ju aldrig boken vad liksom den jättesnabbt ökande liksom ekonomiska ojämlikheten gör med ett lands sammanhållning. Nej okej, okay. ingenting. ingenting. Nej. Nej, inte explicit. Vad liksom. mm. jag kan minnas i några av, av kapitlen. Nu är det olika författare och, och så. Det finns ju liksom några texter som är mer historiska som berör liksom, kopplingen mellan värnplikt och demokrati, till exempel. Och så. Men äm, kan man ju återkomma till något. Men just den liksom, känslan som slog mig när jag läste boken var att det var så här: Om man ska koka välling då liksom någonting alla kan ricka. Mm. Då finns det liksom vissa ingredienser du inte kan ha med. För att då kommer någon bli. Arsenik. Nej, men... <laughs> du, precis. Du får inte ha arsenik, och du får inte ha ST-kritik med en sån bok. Liksom. För, för då, då kommer folk sparka bak ut. Och Mangs mm. rånstopp kan prata i sitt kapitel om påverkan. Gentemot Sverige: liksom med, Jag vet inte, det är så specifikt, men liksom med det här med. Med olika knäppbåns förföljelse av socialtjänsten. Liksom, idén om att man kidnappar muslimska barn och så. Det kan man prata om liksom. Men man kan inte prata om Vad så Men var kommer det här hotet mot journalister ifrån? Vilken grupp mm. i samhället är det som hotar de här journalisterna? Och man kan inte heller prata om att. Vi har ju ett parti i riksdagen idag. Som fram till två minuter innan Ryssland gick in i Ukraina. Var så här. Putin är nice. Ja. Yeah. Det, det kan man liksom inte nämna.
1: För att det ska vara välling liksom. Två senaste representanter i försvarsutskottet blev utesluta. Och åkte då genast till Moskva. Ja, ja men precis. Det, det, den
0: diskussionen går liksom att ha. Så det tycker jag är liksom någonting som är... är boken är liksom lite för slätstryken.
1: Ja. Det är konstigt, när man har eh, antologiformen då också. Att man kan ta in ganska olika röster ifall man hade velat. Som hade kunnat säga saker som inte går helt i linje med varandra liksom ifall man hade velat.
0: Ja, men den jag fick en liten en recession på den.
1: Ja. Mm. behöver inte ge den antal krigsskräp utan vi kan <laughs> många måste kvar på havets botten den. Ja.
0: ja den var två två av två av fem sänkta Robotkryssar
1: Ja. en kort nyhetsuppdatering om utvecklingen i Sudan. Och så vi kanske skulle återkomma till den ifall det fortfarande var igång och sånt. Och det är det ju verkligen. Och eh, det är svårt att se just nu att det ska bli så mycket bättre. Det finns ingen riktig förhandlingslösning på gång eller någonting. Sverige har evakuerat massa personal och annat från landet, liksom många andra länder- det har varit lite kortare vapenvilor för att folk ska få gå och, och typ skaffa mat och sådana saker. Vi glömde ju en kille på Djiboutis flygplats. Ja. <laughs> vilket okay.
0: Märkligt. Det är, det är alltså. Jag läste faktiskt en sak om de med ambassaderna, att evakuering av ambassaderna av västerländska ambassader. En ganska fakta-bi-effekt av det är ju att det är en massa människor som har skickat yeah. in sina pass och sånt för att de ska få visum till olika länder. Och sen är liksom ambassaderna bara stängt och dragit. Så passen är kvar där inne och de kan inte få ut sina pass. Så då kan de liksom inte fly till Egypten eller Shad. Att man flyr till Shad ja, berättar ju lite om, om hur situationen i Sudan är. Ja. Ja, men vi har ju spelat in ett avsnitt tidigare om, om konflikten i Sudan. Då var det mer utgångspunkt på den revolution som skedde i landet för, för många år sedan. Kommer du ihåg vad det heter?
1: Det heter... Har du talat om revolutionen i Sudan? Just det.
0: Sen pratade vi ju som sagt om, om händelserna, senaste händelseutvecklingen i förra avsnittet. Och eh, försökte lite förklara vilka liksom rent militära fraktioner det är som är delaktiga i konflikten. Och på lite på ytan om liksom vilken grund konflikten har. Men jag vet ju att du har läst på en del sedan dess och följt utvecklingen, som ju är, inte egentligen pekar på
1: att den håller på att stanna av. Nej, man kan bara säga då om liksom... väldigt inbördeskrig nu kan man väl säga då. Vad det står just nu. Och då är det väl så att den sudanesiska armén. Sudanese Armed Forces, SAF. De kontrollerar de norra och östra delarna av landet. Och sen så har den här då gruppen Rapid Support Forces. De har sin maktbas i Darfur. Framförallt i södra Darfur. Och där finns ett par städer. Framförallt eh, Niala kanske det heter. Som är huvudorten i södra Darfur. Som har 500 000 invånare. Men sen så är det ett antal liksom städer som är omstridda. Och framförallt så är ju huvudstaden Karton en av de städerna som är omstridda. Och Karton kan man ju säga ligger precis där blå och vita nilen rinner samman och blir bara nilen. Så det ligger liksom tre stränder runt den här floden. Korsningen, om man så kallar det. Och varje strand har liksom en egen stad. Så man kan säga att det strider strid i alla de tre städerna. Då, att det är Omduram, Cartoon och Norra Cartoon är det liksom. Men de här striderna är liksom inte så mycket som att det finns typ frontlinjer och så att de håller hela områden. Utan det är ganska mycket att de håller framförallt viktiga byggnader, viktiga liksom en militärbas och ett flygfält och sådana saker. Och vissa kvarter och så. Och det är kanske mer att då har man patruller och vägsperrar och så. På de större områdena. Men det är ju väldigt röriga strider. i min bild av det fortfarande där liksom. Ja, sen så finns det väl liksom då någon remsa mellan den här delen av södra Darfur och upp till Cartoon. Som Rapid Support Forces också håller då liksom, Så att det är ett sammanhängande område. Och de flyttar väl antagligen in trupp från Darfur upp dit. Hur går det? Det är fortfarande svårt att säga. Du var ju inne på det här lite förra gången. Att det verkar ju kanske som att Rapid Support Forces har mer liksom umf på något sätt. Att de är mer motiverade kanske. Och ja, slog väl i någon sorts ändå överraskningsläge. Även om det var ganska uppenbart vad som var på gång från början. medan då SAF har tyngre beväpning och tillgång till flygvapen och så. Så det är väl deras edge liksom men vilket är viktigast vad, vad tar ut varandra på sikt det återstår att se så ifall vi bara lämnar liksom slagfältet där och istället går tillbaka till bakgrunden liksom varför blev det så här då tror jag att man väldigt mycket som jag har stått ner på måste fokusera på ledaren för RSF som heter Hemeti eller han kallas det egentligen heter han Mohamed Hamad Dagalo men han Smeknamn betyder som, alltså typ, som en mamma kallar sin son Mohammed. Då är det som ett slang. Liksom, i Sudan. På skånska kanske man måste säga Lille Mohammed. Då, liksom, att det är hans eh, smeknamn som är känt, precis som Stalin var Lille far. eller någonting, jag vet inte. Och vem är han då? Mannen, myten, legenden. Ja, precis. Nej, men han kommer från en klan i för som höll på med kameluppfödning och kamelhandel. Men var väl inte särskilt rik som jag har stått det, liksom. Han var en dropout från skolan och så. Och började med en sån business grejer och så. Men, i och med konflikten i därför. Som ju är känd för de fruktansvärda övergrepp och så. Folkmord som begicks där. Så kom han att framträda som en av ledarna för den här Janja milisen då. Som ju också är någonting vi har pratat om i det här tidiga avsnittet. Att de i hög utsträckning inbikar de här krigsbrotten och att de har sin bas i den då mer djurdrivande nomadiska befolkningen och konflikten står liksom mot eh, de bofasta jordbrukarna och att det blir liksom konflikt om naturresurser om bete, om vatten och så var grunden för på något sätt för kriget i Trafur och för folkmordet och så och i alla det finns liksom då en, på ett sätt etniska dimensioner så finns det också det här med typ att många delar av liksom lokalbefolkningen då har blivit arabiserade. Så att det inte är inte heller så bara lätt som att det är så här de svarta afrikanerna mot araberna liksom, utan det är mer komplext. Men det finns ju liksom ändå en historia av att man kan prata om liksom någon sorts arabisk apartheid i Sudan, som det var vid tiden för den här liksom, konflikten. Ja, men 2003 där så kommer han fram som en av ledarna för Janjaweed-milisen. milicen Men 2007 så gör han då myteri mot al-Bashir-regimen. Som ju är, al-Bashir är den diktator som har suttit i Sudan då, lång tid vid makten, sen sent 80-tal tror jag. Och han tycker att de har liksom blivit utnyttjade då för att göra dirty work för sudanesiska armén i därför. Och sen så har de inte fått sin lön. Och de har ju som liksom blivit allmänt bespottade i världen för de här övergreppen de har begått. Men genom att få en liksom del så vände han igen. Och då blir han helt plötsligt utsedd till briadgeneral. Vilket, det här kan ju du, det är jättehögt. Och ses väl då illa av andra befäl som har liksom gått kredsskola och varit ute på olika
0: missioner.
1: Ja, precis. De har, har liksom jobbat sig upp i militären, men han bara fick bli det för att skulle sluta ge uppror. Liksom. Ja, fick väl också antagligen betalt och i reda pengar mycket så, för det här bli lojal igen. Och det här kanske var liksom lite så dessutom Al-Bashir bedrev sin diktatur, att han balanserade många olika grupper mot varandra, liksom vilade och delade, och Sudan som någon sorts islamistisk oligopolstat, liksom, där det fanns viktiga Personer och rika grupper, så liksom, som i Bashirs diktatur alla fick sin del. Eller många fick sin del i alla fall, de som var på rätt sida. Sen då fick de göra olika jobb, och 2013 så gör Al-Bashir också om Genjövidmiliserna till det här Rapid Support Force, för att det ska vara en officiell del av staten, men som är direkt underställd, han som president då istället. Och de fortsätter att eh, exempelvis bekämpa rebeller i olika delar av Sudan, i, i Sydkordofan och i därför Här bör de också på vissa ställen när man liksom har drivit bort rebeller så tar de över och driver själva guldgruvor. Alltså, Hemet gör det som liksom ledare för Rapid Support Forces. Vilket man ju tycker är weird, liksom att en militär i staten liksom använder sin, sina trupper till att ta över delar av landet upp driva företag där liksom, men ja så funkar det tydligen. 2015 så skickar SAF då, trupp till Jemen, för att ingå i den här kollationen med Saudi och så, men samtidigt så skickas separat liksom från RSF några fler soldater, och de betalas så direkt av Förenade Arabemiraten. och det är någonting som vi kan återkomma lite till senare 2017 så blir det en spännande konflikt när en av de andra så här gamla Janjaweed-ledarna som är ännu slirigare än Hamedi gör uppror liksom en gång för mycket. Och då skickar med Hamedi för att ta hand om honom. Och då hans soldater griper honom. Och då liksom får han chans att ta över all hans business. Och då tar han över ännu mer guldgruvor. Och sitter på mycket guld. Eller liksom all guldutvinning i Darfur kontrollerar han. Efter det här. Och han kontrollerar också gränsområdena- till därför regionerna alltså Chad- och i norrutsäkning kanske till- Centralafrikanska republiken och till Libyen också. Och det är ju bra ifall man vill kontrollera- typ tull själv eller hålla på med smuggling- och sådana saker. Jag ser in i många andra branscher också- biluthyrning, järnstålverk, finansverksamhet- hotell och olika saker. Han har någon släkting som får bli minister- Typ blir turistminister. Och då startar han ett så turisthotellföretag. Och bara driva det parallellt. Så vi tycker att det är så här konstigt när folk i Sveriges regering slutar vara någonting. Och sen så två månader senare så blir de liksom konsult för en koncern eller någonting. Men här är det så. Medan du är minister så bör du driva hotellbusiness liksom. Han liksom i sin familj så makt och rikedom väldigt mycket. RSF här blir väl liksom Sudans de facto riktig infanteri också. Han värvar med soldater från alla möjliga olika etniska grupper. Utan urskyldning så liksom. Även ifall befälen tillhör hans egen liksom, grupp så gör har ingen årskillnad så. Och då är de liksom ekonomiskt på något sätt. Då
0: ersätts de ekonomiskt av en privat aktör. Eller ja, är detta nej. skattepengar då liksom? Eller hur? För, för här blir det någonstans frågan. Är de ett legosoldatsförband? Mm.
1: Eller är de en del av staten liksom? Det här är väl ganska oklart. så. Eller så är det bara att jag inte har hittat de här, vad som blir ordentligt det visat. Men Sudan säger officiellt att de är liksom en del av statsapparaten så. att de inte har en separat ekonomi. Men du har olika journalister gjort och så som visar så. De har egna bankkonton så som pengar flödar in och ut ur. Och sen så vet jag inte exakt typ soldaters löner. Hur det hänger ihop i det. var de kommer ut och så. Men får säga... I vilken utsträckning de är en del av staten och vilken utsträckning de är liksom en privat milis eller privat armé i landet. Det är nog ganska svårt att avgöra men bara att den osäkerheten finns pekar ju på att det är en hög grad av liksom självständighet jämt emot staten. De är också väg i Libyen, har trupper trupp i Libyen och strider då på Haftars sida. General Haftar, som vi har pratat om förut. Fem snabba fakta om general Haftar. Eh,
0: men Haftar är ju då eh, befälhavare och ledare för det som kallas för Libyan National Army, som är ja egyptens spelare i, i libyska inbördeskriget. men också Ryssland, Förenade Arabemiraten, Frankrike, och till viss del väl Israels. Härlig blandning. Mm. Och, och LNA, eh, eller Haftar då, representerar kanske någon typ av anti-islamistisk Militär junta på något sätt eller hur man ska beskriva det liksom. Frankrike bara, det var kille. <laughs> ja, ja, precis. Men man ska väl mångt och mycket förstå det just som, som Egyptens uh, aktör I, i Libyen. Och uh, självklart en del av Libyens befolkningsaktör i Libyen.
1: <laughs> ja Precis. Mm. Och det kan man också säga på något sätt. Al-Bashir, alltså den gamla diktatorn, han störtas ju sen 2019, vilket ju precis är det som kommer hända efter här. Han var ju också liksom islamist. Eller så. Så innan här så är ju på något sätt eh, både armén och RSF, alltså både SAF och RSF, är ju en del av en islamistisk stat, liksom underordnade där. Men då 2018 som ju det här protesterna som ska bli revolutionen tar fart. Det här som vi pratade om i det här tidiga avsnittet. Och de protesterna är ju på något sätt levna som kostnadskrisprotester på något sätt. Men utvecklas ju till att handla om att eh, Al-Bashir måste bort. Och de här folkliga leder ju till att militären i april kuppar bort Al-Bashir. Och vilka är det som tar över då? Jo, det bildas ett Transitional Military Council som det heter. Som det brukar heta. Det heter det i ganska många länder där man kupar bort någon och gör ett militärråd istället. Att man... I, Libyen, bland annat. I Libyen bland annat. I Chad också har de också haft ett sånt övergångsråd. Man säger, vi ska ha demokrati igen strax. Men så länge är det militären som bestämmer så det är inte militärdiktatur. Vi är bara ett råd. Men det är ju en junta då liksom. Ledaren för den här juntan blir snabbt. Först en dag är det en annan kille. Men han hatar också folket riktigt mycket. Så han får gå också för han var så kopplad till presidenten. Men... En kille som heter Al blir ordförande för rådet och vice ordförande eller någon sorts annan ledare i alla fall, blir just i dem. Så det är de två. Men det var inte det här folk ville ha med sitt uppror utan de ville ju ha demokrati och så, så processerna fortsätter och den 3 juni så sker den här kända då massaken som RSF tillsammans med polisen, utför mot en sit-in i karton. Och efter den så blir det ju liksom istället för att det är lyckad repression som slår ner uppröret så blir det ju tvärtom att folk enar sig och det blir generalstrejk. Och ställd inför det här så går militären med på att liksom förhandla med de civila krafterna och de pågår under sommaren men i augusti så kommer man överens om att ha ett nytt övergångsråd som ska ha en militärdel och en civil del. Och här var väl vi typ... När det avsnittet som handlade om revolutionen slutade liksom. Men även i det här rådet så är Al-Buran ordförande. Och hur heter jag då? Viceordförande. Och de utser en premiärminister som heter Abdallah Hamdok. Och han sitter liksom inte i det här rådet utan då har de en riktig regering. Och så är det bara rådet bakom det på något sätt. Och det börjar... Vad så landet styrs och man planerar en val inom två år att det är det det ska leda fram till. Men 2021 så sker det en kupp. Det en skillnad två kupper, men den första misslyckas och var kanske egentligen lojal mot den här gamla diktatorn eh, Al-Bashir och då har de med islamistisk inriktning på de befäl och så som var del i det. Men sedan en månad senare så genomförs då en lyckad kupp i oktober och al han avsätter det här rådet nu och sparkar Hamdok. Men det blir protester mot det. Och eh, i november sen så återbildas rådet. Och då byter man ut de civila deltagarna men har civila rådet igen. Ordförande kan du gissa? Det är Alburan igen, vice ordförande. Det är väl med Medi ändå. Ja, hemeti. Eller hemeti. Ja. Ja. Så de, de kör på den. Mm. Det är samma linje liksom. Och Hamdok Återvänder också som premiärminister, men jag att säga att det sker liksom under direkt hot. Så du måste bli premiärminister igen, annars så dödar vi dig konstigt.
0: Nej, det är sällan det är så om man kommer till makt. Sällan ett sånt scenario. Men, jag har sen exempel aldrig varit med om Nej, inte det.
1: Men han avgår faktiskt sen i januari 2022. Och Alburon framhärdar i att de ändå ska hålla val 2023. Men här är det liksom ganska uppenbart att Alburon... Är liksom den de facto bara härskaren över, liksom Sudan nu. Han leder den här militärjuntan. Det, han kanske vill ha val 2023 eller inte, vem vet.
0: Och båda sidorna har väl också skrivit under det här pappret. RCF har väl också godkänt övergången?
1: Absolut, ja, visst. Sen så då börjar de förhandla om hur det här ska gå till mm. och så planera. Och i det så gör de en deal som också infattar liksom en militärreform. Mm. Och det är väl här som blir liksom, det som konkret kanske leder upp till hur det är idag, för där säger man att där måste RSF underordnas, den vanliga militären den måste ingå i en normal militär liksom struktur, befälsordning och så men det vill inte ledarna för RSF göra direkt utan de säger att det här borde ta tio år vilket väl är ett man inte vill göra det alls Fast mycket papper som ska skrivas det är väldigt bara papper som skrivas på då utan det är bara för att inte säga nej till den här dealen 2022 också den 24 februari är det ett datum som är bekant?
0: Mm. Mm. Mm.
1: Då är Hemetti i... Kan du visa? Ja. Mm. Han är i Ryssland mm. den 24 februari när Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Ja. Och sen nu då, det som verkar utlösa det här kriget som har startat mellan RSF och USA sen och SAF sen, det är ju att RSF inte vill inordna sig enligt den här dealen och säger att eh, Alburan har liksom svikit Sudan och en lögnare och så. Det är därför de måste göra det här upproret. Men det verkar ju egentligen handla om det. Men, men jag har ju då
0: läst en annan teori som handlar om att, att den här liksom integreringen i den ordinarie försvarsmakten konflikten inte är ett svepskäl. Och inte bara ett svepskäl, för det kanske du har rätt i, att, att, men att den liksom någonstans tvingade sidorna att visa sin hand. Att du har ju den här maktrelationen, den geopolitiska maktrelationen som handlar om Etiopien också för den delen och Rysslands roll i, i, i den afrikanska kontinenten. Och att om RSF hade gått med på att införliva sig, då hade också i praktiken Ryssland, inte bara Ryssland, men Ryssland, Förenade Arabemiraten och så vidare, hade förlorat en aktör i Sudan. Och kontrollen på så sätt över vissa naturresurser, vilket Sudan är väldigt rikt på.
1: Så kan man kanske se det. Uh, när man läser om det här så framstår det ganska komplext. Och man kan säkert göra olika tolkningar liksom. Men ifall man ska liksom dra en bakgrund till det då där det finns olika fakta som kan tala för en sån eller för andra teorier så är det liksom för att försöka reda ut de här kopplingarna som senligen Ryssland har och som andra internationella aktörer har, vilka de intressen de har i Sudan. Och då kan man ju börja med att nämna hur Rysslands och Sudans relation har sett ut. Den har varit skakig över Åren, alltså från Sovjet och så. att Ibland var de vänner, ibland var de inte det. Men liksom... Från och med att Putin kom till makten... Så har den ganska stadigt förbättrats. Inte minst eftersom... Han var emot... FN-intervention och så är det därför Putin. Som den gamla diktatorn. ville då liksom. Och... Eh, Framförallt 2017... Så gör den gamla diktatorn... Uh, Al-Bashir... En liksom invit till Putin och vill ha en deal då där de ska få vapen och träning och så i utbyte mot att Ryssland får en flottbas i Sudan vilket skulle vara Rysslands första flottbas i Afrika då och gruvrättigheter och vem tror du det är som ska driva de här gruvorna vilken rysk ja, entitet är det som vill driva gruvor överallt i världen där de det. samma sak i Syrien. Faktiskt vårt allra mm. första avsnitt så pratade vi om det. Hur Wagner och deras ledare Prigozhin är liksom eller hjärnan bakom Wagner brukar man tänka på Putins kock som man säger. <laughs> det är konstigt. Han var varmkomstgubb och så kommer upp ja. sig. Och så, så bär han med gruv och grejer. Tack liksom. Nej, nej, nej precis. Nej. Utan han, var, han är matlagare. Mat, han, han är mat. mat köks, Putins kökschef. De får i alla fall öppna någon sorts guldgruvbolag. Liksom. Då tänker man att de är tillsammans med de här RSF nere i därför, och Nej, det är de inte. Utan de är i helt andra hörnet i. De är istället i det östra hörnet av Sudan. Där de har fått något annat guldgruvekontrakt Och det finns också typ journalistiska utredningar av det här. För att efter ett tag så typ uppdagas ju det att något som heter M-Invest är kopplat till Wagner. Och så börjar det sanktioneras från USA. Och, så och då liksom skaffar de ett annat frontföretag som de säger sudanesiskt. Och så äger de det typ fyra led. Men det går att liksom reda ut... Genom att kolla på olika dokument och se att det är samma bolag. Ja, och som sagt alltså, Wagner är runt i massa länder och driver gruvverksamhet i eh, Burkina Faso så plan, men kanske en av de viktigaste länderna de gör det är i Centralafrikanska republiken. Där tror jag historien är att presidenten vill ha som liksom, hjälp med att bekämpa rebeller, tar in Wagner och så blir de helt liksom grundläggande för att den presidenten ska kunna behålla makten och eh, mer och mer deltar liksom, administrationen av hela landet på något sätt. Så Centralafrikanska republiken är väl kanske det land i Afrika där Wagner är som mest involverat i dagsläget. Det är inte någonting jag egentligen kände till när jag bara läsa på om det här. Jag tror inte det är så vidare omtalat. Liksom. Men I någon artikel jag läste så stod det så här typ, ringer man till eller i Centralafrikanska republiken så svarar någon som jobbar för Wagner Group i telefonen. Oj, <laughs> vilket typ av så. Okay. Uh, Känns ju annars till inte helt lugnt
0: att det också skulle vara så i Sverige.
1: Nej, att det är outsourcat
0: den verksamheten, men,
1: uh, Nej, sen så kan man tänka sig att deras uh, räddningstjänst kanske inte är så utbyggd så det är inte en jättestor grej Man ringer inte det. polisen liksom.
0: Kanske. Det är så jävla fringe. Vem är du? Varför ringer du hit? <laughs> jag på
1: ryska det sådant. Ja, vet inte. Och i centrala Afrikanska republiken finns det också guld och diamantgruvor och sånt som Wagner då utbyte har fått rättigheter till. Officiellt är det dock så att det är staten i Sudan som ska kontrollera allt guld och sälja allt guld. Så Wagner kan liksom inte bara ta det utan det måste typ smugglas ut ur landet. Och det har bland annat skett med flyg, märker det som. Eller det blir ett tillfälle det faktiskt avslöjas, för då går in en sån nitisk stadskontrollant på flygplatsen. Jag ska kontrollera det här, nej det ska du inte. Jo, det är min uppgift. Det här flygplanet är fullt med kakor, vilket känns som... En... Man flyger ut kakor över Sudan. <laughs> ganska ovanlig grej att man flyger ut just ka alltså, mm. Man kan tänka att man exporterar kakor från ett land till ett annat. Då tänker jag att man kanske gör det på lastbil. Eller båt eller för att det Men jag vet vad de har
0: för kakekultur i soldaten De kanske är många sådana som tappar verkligen
1: textur och spänst och så är Väldigt i, efterfrågade ja, Under ett tunt lager kakel De har guld i alla fall äh, liksom. okay. mm. Och då har man sen kunnat visa att Samma flygplan liksom har regelbundet gjort så här 16 flygningar på den här sträckan Det är verkligen att
0: eh, Pogosken är helt jävla upphängd på det här man. har <laughs> en gång och serverat korv till Putin Han lever ja, men... i... Vad ska vi dölja det under? Ska vi dölja det över, eh, över teknologi? Nej, nej, det tar inte teknologi. Äh, vad är det då vi flyger ut då? Koko. <laughs> nej, men det är så jävla tumt det här. Ja, man äh,
1: får söka liksom inte ens. Det är ju vibben man får. Och var flyger det här flygplanet? Jo, till Latakia. Mm. Säger man så? Latakia? Mm, kanske. Jag, jag kan inte. Ja, ja. Var ligger det? Det ligger i Syrien. Det ligger i Syrien, precis. Mm. Den ryska flottbasen i Syrien. Precis. Så. Flyger man ut guld från Sudan till mm. den platsen i Syrien, då är det i Ryssland som det ska gå till. Kanske bara kakorna så skulle guldet vidare på en definitivt. annan destination. Och ifall guldet skulle vidare till en annan destination, då är det i sådana fall Förenade Arabemiraten. För att de visar sig vara de som tar hand om en stor del av allt guld som lämnar Sudan.
0: Det är så jävla taskigt om, om, om det var blåst. Vagnar liksom. Förändrade avgörande har och blåst vagnar och är så här, Vi ska flyga ut ett flygplan. Det är fullastat med kakao och guld. Ni får kakao, man. <laughs> ja, ja, vi vill ta det. Vad är det för kakor?
1: <laughs> ja, jag... Nej, att, säger att det är riktigt
0: god. Om du fortsätter ja. prata så kollar jag upp kakkulturen. Ja. I...
1: Jag är ganska säker på att när de åker till förenade där de är praten så är det också ett mellansteg. För att komma Ryssland till del sen. För att en del av guldsmuglingen från Sudan verkar istället gå via därför Där RSF kontrollerar. Hemmetet kontrollerar. In i Centralafrikanska republiken. Och därifrån gå till Förenade arabemiraten och till Ryssland. Varför är Ryssland så himla peppa på att ta guld? Ja, för att de inte har dollar längre. Eller? Precis. Sanktionerna gör att de inte kan använda sin valuta så bra och de kan inte använda dollar, utrikesvaluta, Men guld är liksom en valuta som är omärkt på något sätt liksom och som alla tar emot. Den här nitiska tjänstemannen, eller hur det nu var, jag vet inte exakt hur det var. Men, men undersökningen av det här guldsmugglandet, det kommer liksom upp i en civil antikorruptionskommitté. För det här är nämligen år 2021. Ja, när någon alltså försöker ha ett riktigt samhälle, liksom. De här, som stackars, hälften av rådet i det här, liksom suveränitetsrådet, som det heter när militärrådet är nedlagt, övergångsrådet är nedlagt. Vi har ett nytt råd. Det heter suveränitetsrådet, mm. såklart. Mm. Är det Jag är inte supersuveräna, men... Det är liksom hälften militärer. Det är Albu, Anna och Hermetti, de ledare. Och skönde vice ordförande. Mm. De är mest intresserade av Kanske guld, kanske hålla på med militären och sådana grejer. Kanske, jag vet inte, kanske parader, nya vapen sånt. Det här andra halvvan av styret. Vad ska de hålla på med? Kanske antikorruption. Mm. Tänkte Just de vara en bra det idé? Också. presentera sin rapport. Inte en bra idé. För en månad efteråt så blir det kupp. Mm. Och man avsätter dem. Så det, jag tror inte det är så lätt. För då hade man väl bara mördat typ de som var i antikorruptionskommittén eller någonting. Men det kan ju finnas liksom en koppling till att man tycker att den civila styret här tar sig för mycket ton nu. Vi håller på med vår guldsmuggler och allmänt bara äger det här landet. Och vi
0: är också beroende av Ryssland på massa faktorer. och Vi behöver samarbeta med dem, det är vår huvudsakliga vapenimportör och så vidare. Precis. De vill också köpa våra bazema Okej, okay, ja. kakorna. Som jag tänker att det är, för de innehåller då ägg, yoghurt. Oj. Och lite ja. annat, det står sig inte bra. Det tror jag inte man bara kan skeppa iväg. Liksom. Jag tror de torkar ut riktigt. Det är som en sockerkaka med glasyr på. låter uh, uh, gott. Absolut. Det trevligt. Det är den mest populära, traditionella
1: sudanesiska kakan. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> det är jättebra. Ja. Uh, så får man tänka sig att det här är mer liksom någon sorts bakgrund som sätter scenen inför den här konflikten som kommer nu också. Då känns det ju som att okej, okay, i alla fall Wagner har ett intresse av att RSF inte blir inordnat till staten som vem som helst för då får man kanske sluta med den här i ifall den här processen med att inordna armén leder fram till demokratiska val, då kanske de här jävla antikorruptionskommittéerna kommer igång igen och sådana saker. Dessutom är det så att den här flottbasen som lovades då av den fördiktatorn. Den har sett sen Albören och så har liksom gjort en andra översikt av liksom, för nu är det ju de ska ju de bli demokrati och så, det kanske inte den här gamla delen gäller. Men där kom de ändå fram till att en flott bas säger militären ja till i alla fall. Men de säger också det måste finnas en liksom ett parlament i det här landet som godkänner en sån deal. För man ger inte en flottbas till någon annan ifall det inte är ett parlament som skriver under det. Så vi måste vänta på att de här valen sker innan ni får det liksom. Innan ni får bara bygga er flottbas i Ryssland. Så det kan ju också vara ett incitament för liksom rysk politik genom Wagner att vara så. Men de här delarna av militären som vill ha val eller som vill ha ett parlament som bestämmer. Vi kan inte vänta på det. Vi vill inte att det är de som styr det. Eller så kan man tänka sig att Wagner har ett Intresser särskilt från staten. Det blir ju svårt i och med att fram tills nu så är på något sätt RSF och SAF på samma sida. De är båda sudanesiska staten. Och nu är de helt plötsligt två olika fraktioner. Alla som förut har stött Sudan, ska de då stödja armén eller Rapid Support Forces? Man kanske inte kan räkna in den gamla så. Det står också så här på många ställen, typ det är Rapid Support Forces som har fått mest stöd från Wagner i form av träning och i form av vapen. Det tycker jag det låter ju som att det skulle, mycket väl skulle kunna vara så. Men det är svårt att kolla upp några uppgifter. Vilken träning då? Hur många träningsläger har de haft med vem då och så? Så det kan jag liksom inte bekräfta. Men någonting som man verkar ha sett nu i alla fall det är att vad är det liksom. RSF saknar. Som sagt, det är ju stridsflyg då. Alltså luft här är man inte har det, vad är det näst bästa att ha? Mot flyg. Luftvärmsystem då. Precis. Mm. De behöver luftvärmsystem. Då har man spårat att ett flygplan har flugit återigen från Latakia. Latakia. Latakia ja. I Syrien. mellan landat hos Haftar i Libyen. Flugit till Sudan. Och liksom droppat ner SAM-system. Jag vet Nej, det vet jag inte. Men du kan få kolla på den artikeln mm. sen så kanske det står. Uh, så mm. där är det ganska tydligt så Wagner- ryss grej då liksom. Att mm. de
0: har... Ja, i det riktiga pjäser så kräver ju det utbildad personal. Och om man tittar på vad som de fick till i Libyen som ju betalades av Förenade Arabemiraten men levererades från Ryssland var ju de här pansersystemen.
1: Jag kan det... tänka mig att det här var liksom manpads okay. eller något annat. Mm. Det står SAM, men jag vet inte. Ja. Det är ju också mm. ja, Surface to ja. Air Missile. Mm. Men, äm. Det, det äm. bara kändes mer så. Jag vet inte varför. Jag bara tänker mig att det är jättesvårt att luftdroppa ett helt pansersystem med fallskärm och sådana ja, skit.
0: Det, det, det kan man nog inte göra, men det finns ju andra att man system, system med, som, som är väldigt gjorda för att kunna släppas med men, ja. det behöver fall Men jag, jag måste bara jag, jag hör ditt, ditt case här, jag bara ställer mig frågan, här, men kan man inte förstå det då som att det finns motsatta intressen inom den här staten, och att det är de nu som på något sätt har öppnat upp sig. Alltså att, men vi har ju de här intressena med koppar och guld och så vidare i, i, i Sudan, vi har dammbygget i Etiopien, där det finns en konflikt mellan Etiopien och Egypten och Etiopien en konflikt där, och att Sudan spelar en väldigt viktig roll i det, precis som du säger om i relation till Nilen. Och att vi vet att Rysslands stöd för Etiopien har varit ganska starkt. Vi vet också att RSF har kontrollerat de områdena som är angränsa till Etiopien. Nä. är relativt starka i alla fall södra Sudan. Ja,
1: de är i närheten. Och Etiopien har också anspråk på delar av Sudan. Och jag läste nu att de tydligen har sett gå in mm. och blivit tillbaka slagna av Eh, Sudans armé.
0: Just det, för de har det så här, nu är det oroligt, vi, vi kan gå in och säkra civila eller, och så vidare. Och sen i praktiken så går man in och tar en bit mark och man gör anspråk på det och sånt ja. Men att det kan ju också finnas en vilja eller det kan uppfattas från Rysslands sida till exempel att det här förhållandet av beslutet om flottbasen handlar om att blidka USA eller blidka Egypten då eller förlängningen eller Europa.
1: Vad är den här civila eller om den här civila delen av rådet var liksom aktivt så verkar det också som att man har stärkt banden med västmakten. Liksom, att då är de mer intresserade av Sudan. Att de ska ha en process. Det ska bli ett parlament och demokrati och så. Liksom, att...
0: Ja, men också att man kanske får möjligheten då att den här maktspelaren eller den här strategiskt viktiga platsen med de här tillgångarna också kunde skifta sida nu.
1: ja. Absolut. så kanske man också ska förstå så kan det. man absolut, Jag nu det som att de gillar demokrati eh, i, i väst absolut, att det var en öppning för västvärlden att liksom och att det finns också och en och deals med folk. Precis. och det finns ju konflikt mellan Wagner och
0: Frankrike som är specifikt Wagner och Frankrike, som gör är kopplingen att Wagner mer börjar fylla den rollen
1: i Malmö, exempel. Ja, London,
0: ja, ja just... precis. Centralafrikanska republiken. Precis, och Kongo och så vidare. Det finns ju liksom en... Att Wagner börjar vara den här typ guns for hire på något sätt som Frankrike tidigare har spelat där. Och då finns det såklart en geopolitisk spänning i det också.
1: Det, också, det finns ju en massa där spännande så här typ... Okej, okay, Egypten. De vill också ha så här, typ sekulär, militär, diktatur. De tycker det är bra ifall det är samma system i Sudan, typ. Nu har det blivit den här splittringen. Det naturliga för dem är på något sätt kanske att ta statens sida då. De här Rapid Support Forces tillfånga tog ju också egyptiska soldater. Det blev riktigt dålig stämning där. Men, ifall någon del av liksom de här parterna mer kanske representerar islamism, så är det ju kanske mer Al-Buran då. Som ju var liksom karriärsmilitär i Sudan när det var ett islamistiskt styre. Det finns liksom militära befäl som inte har blivit utrensade som tillhör med den rörelsen så liksom så det är en motsättning där och, och som sagt då, Haftar är ju Egyptens kille i Libyen men Haftar är ju uppenbart kopplad till Rapid Support Forces medan Egypten då är kopplad till eh, Sudans armé liksom så där blir det också en sån proxy clash liksom, mellan intressen och så jag tycker det är också spännande att tänka på liksom vem Hemetti är som karaktär på något sätt. För han verkar ju bara vara så som pregorsning, liksom så här up and coming, ille, ville byta sida, vad som helst. Bygga, gilla, kakor. gilla kakor. Bygga sitt eget, liksom familjeknutna maktimperium av bara jag kan tjäna jättemycket pengar genom att ta olika sidor, liksom. Mot den här kanske mer då stela armé strukturen att egentligen försöka återupprepa det som det var i den gamla diktaturen liksom att balansera olika oligopolin intressen mot varandra men han utgör liksom bara en sån egen pool som bara vill ha det för sig själv liksom men inte väl också handlar om att de ska skapa man, här, man liksom den typen
0: av militär struktur inom sitt land
1: jag, Jag tänker det att Det är som... skit
0: dumt att ha två olika sorters... Ja, men äh... du bygger en här för att du vill att den ska kunna göra så skit. Jag tänker att det finns en parallell till asser och höga sektorn och allt här också. Liksom, att du, du kan inte bara bygga och beväpna upp ett gäng as. Nej. Och sen inte tänka att att de där asen kommer bli ett problem ändå. Nej, precis. det alltså... du
1: det med galna hundar så får ja. du biten i handen till slut. Liksom, och att, i... att
0: det verkligen... Nu råkar det här vara hundratusen då istället. Och ganska tungt beväpnad och rätt mycket erfarenhet av krig. Ja, mm. nej, men att man, man tänker verkligen att det känns ju som ett misstag.
1: Ja, men eh, ett misstag från vem, menar du? Alltså din gamle diktatorn, han, är ju liksom, han har gjort sitt misstag och fått skit för det. Nu är det bara som att en kvarleva från en annans misstag då liksom.
0: Jo, men som man inte heller gjort ett seriöst försök av att att avöppna. När kanske möjligheten faktiskt fanns. Eller fraktionerade på något annat sätt. Eller köpa lojala delar av, medans.
1: Man ska också säga att även ifall Alburan alltid var liksom, ordförande i de här råden så finns det ju de som har hävdat att det hela tiden egentligen har varit inte, som har styrt från kuppen och framåt liksom. Men gjort det liksom att det är bättre att göra det från den officiella andra positionen, men i realiteten har liksom mot strupen och makten hela vägen. Men jag tror också det är liksom en förenkling. De är väl maktspelare båda två och har sina ibland har de samarbetat, ibland har de varit i konflikt liksom. Så tänker jag, att det är rimligare att tänka på det. Mm. Vad leder det här fram till? Ja, det är jävla rörigt, kan man säga. Det är väl ganska stor risk- att det bara liksom dras ner i ett långt utdraget inbördskrig. Jag läste någon analytiker som sa så här typ- ja, för tillfället så har liksom vardera sida- ganska mycket command and control- på varsitt sina egna trupper liksom. Men den här typen av konflikter- tenderar att liksom mer och mer gå om och att det blir liksom olika mindre förband som styr sig själva som gör olika pakter, byter sidor det kommer kanske komma etniskt baserade miliser för att försvara sig själva. Det var något ställe som skrev om att RSF redan börjat begå så folkmord ja, etnisk rensning och sådana saker i Darfur, liksom, nu när de har chansen då på något sätt igen och det kan man ju tänka sig Tyvärr, en utveckling som, kan, som verkligen kan hålla i sig. Och det tycker jag också ger ett sått jättetråkigt, tragiskt liksom perspektiv på det avsnittet vi gjorde sist. Om liksom vilken potential uppror har att vinna och uppnå någonting. För då var det ändå så, okej, okay, det verkar kanske inte bli demokrati eller de har det här rådet och sånt, men de har ändå liksom fått igenom ett gäng reformer och så, förbjudit kvinnisk könsdympning och sådana saker. Liksom, att det var ändå så typ, de vann någonting på att göra det här upproret. Liksom. Men ja. det är väl alltid, man, man spelar för att vinna och ibland så kommer också uppror bara förlora och leda till elände på något sätt. Liksom.
0: Historien är inte slut då. Det,
1: det är ju, tack och lov inte.
0: Men om de inte orden så tar vi avsluta. avslutar. Mm. Um, tack så jättemycket för att du har lyssnat. Tack så jättemycket. Man kan följa oss på Instagram. Blenda. Man kan följa oss på Facebook. Det heter vi Man kan också följa oss personligen. Då är det enklast via Twitter. Där heter jag. Ettrovikantet37. Och du heter. Ettslukål. Och stort tack till vår klippare. Ja, jättestort tack. Som vi då som premierar nu. Som mm -hmm. där har suttit så jävla mycket med vastklippt än tidigare. Så är det alltså Lovina som vi ska tacka. ja. Hoppas ni har haft en bra första maj um, och um, bli Patreons. Köp en t-shirt. Kom på introduktionsmöte på
1: tisdag. Eller när den är I allt och annat allt. alltså, Inte i eldrörelse för jag har inte en. Än, um, Ge oss alla nya pengar. Ha ja. oh, det fint.
0: Hej då. Hej.